0: Hello， 大家好呀，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们来聊一下美国的大豆市场。随着全球气候问题的加重，市场对于清洁能源和可再生能源的需求不断的攀升。而在这股清洁能源的浪潮中，大豆也发挥了重要的作用。美国作为大豆的主产国，也宣布了一个计划。转向生产可再生柴油，这个计划不仅推动了可再生能源产业的发展，还让大豆压榨行业产能激增，推动产业从豆粕加工转向了榨油加工。这也意味着动物营养师们的工作将会面临一些新的挑战和机遇。那么，我们应该了解什么呢？今天的这期《西西说 and SwineNet》，我们邀请到了美国大豆基金会的战略副总裁 Dr. k e e n a n McCrabs。And 市场情报的副总裁 Mark Marshall， 请他们来聊一聊美国的大豆市场。那么，首先呢，我们来认识一下两位嘉宾。Dr. c o n o m a Crabs 呢，他在布拉斯加州华盛顿县的一个农场长大。对农民主导的投资充满了兴趣。他在获得内布拉斯加大学林肯分校的生物化学学士学位后呢，前往了康奈尔大学深造，获得了国际农业和农村发展硕士学位以及动物科学的博士学位。在加入美国大豆基金会之前呢，他曾经在美国大豆协会的一个项目 WISHH 项目工作了十八个月，主要是负责发展中国家的长期早期市场开发。现在他在美国大豆基金会呢担任战略副总裁，致力于制定、领导和推动美国大豆基金会的战略方向，旨在推广大豆的消费和利用，扩大市场需求，并确保投资组合中的战略投资具有高影响力和高回报。而 Mark Marshall 呢，他先后在瓦萨学院和约翰霍普金斯大学获得了经济学学士和应用经济学硕士学位。毕业后呢，他在美国劳工统计局工作了五年，专注于农产品。2014年呢，他加入了 Monsanto， 并专注于商品市场分析，以支持公司的长期战略规划和对近济市场动态的了解。随着 Monsanto 和 Biocrop Science U.S. 呢在2017年的合并。他成为了全球市场分析和贸易主管，并在全球农业政策团队中处理国际市场准入问题。2020年的5月，他加入了美国大豆基金会，担任市场情报副总裁，与其他战略副总裁合作，评估和制定长期的战略计划，以支持推动美国大豆产业的国内和国际市场机会。那么首先呢，他们聊到了关于美国的大豆压榨产能激增的一个情况。Mark 说道呀，自从2021年开始，美国许多的榨油厂纷纷宣布扩建新的油厂，或者改进原有设备，以增加大豆压榨产能。大豆压榨产能扩张可能会带来每年 7.5 亿蒲式耳。豆油的潜在产能的扩张，那这么多的豆油都用来干什么呢？这背后的原因呀，是美国政府一直在鼓励使用可再生柴油，以减少温室气体排放和降低对进口石油的依赖。可再生柴油呢，是一种高品质、清洁的燃料，由生物质制成，包括植物油、废弃的动植物油和动物脂肪等等。与石油柴油相比，可再生柴油具有相似的化学性质和性能，但排放更少的碳和污染物，因此它是一种环保、可持续的燃料，可以作为化石燃料的替代品。随着越来越多的可再生柴油工厂宣布上线、改造或者扩建现有的设 施， 预计未来几年美国生物质柴油市场规模将从约三十亿加仑扩大到约六十亿加仑。加州市场 呢， 已经设立了脱碳目 标， 即在二零三零年之前使经济脱碳百分之二十。并实施了低碳燃料标准。为了支持可再生柴油生产，政府还建立了一套信贷系统，允许贷款人和炼油商在生产可再生柴油时利用生物基原料获得信贷。因此，大豆压榨产能扩张计划可以提供更多的生物基原料，以满足政府的可再生柴油生产需求。那我们平时呢，都把大豆叫做油料作物，但它其实更像是蛋白作物。从历史上看，大豆压榨利润主要是由豆粕价格的驱动，而不是豆油。然而现在呢，由于对大豆油需求前景的看好，市场开始重新考虑大豆油的价值，使得它的价值上升。美国每年生产约 1.15 至 1.2 亿吨的大豆，其中约一半用于压榨。一半用于出 口， 预计未来几年大豆压榨量可能会增加至约八千万 吨， 但这取决于市场需求和利润情况。如果利润 高， 压榨量可能会扩大。但需要注意的 是， 豆粕和豆油的生产是相互依存 的， 不能只生产豆油而不生产豆粕。反之亦然。因此呢，豆粕和豆油的生产和销售情况都会对市场带来影响。随着更多的豆粕生产，豆粕价格可能会下降，这将导致利润受到影响。因此，未来几年市场存在不确定性。但大豆综合市场需求仍然强劲，对我们养殖业来说，或许也是一份机遇。而 Doctor Kinon 说道呢。预测未来存在很多的不确定性，这种不确定性会随着时间的推移而增加。因此呢，在讨论未来的问题时，我们需要考虑到可能存在的多种结果，以及这种结果可能受到哪些因素的影响。经济因素是影响大豆市场的最关键因素之一，因为大豆是一种重要的经济作物，它在美国经济、大豆农民和农业产业中呢都扮演着至关重要的角色。为了实现通过豆油驱动的生物燃料方案，我们需要尽可能多的利用豆粕，这包括通过家禽和猪的饲料来实现。同时呢，也可以通过反刍动物饲料的潜在增加来实现。除了国内饲料的消耗外，我们还需要增加出口需求。目前，大部分的出口形式是完整的大豆，但我们预计今后豆粕出口将大幅的增加。为了实现这一目标呢，我们正在与主要合作伙伴，如美国大豆出口委员会合作，并制定出口推广策略。同时呢，为了增加我们肉类替代产品的出口，我们还需要与美国肉类出口联合会和美国家禽贸易出口委员会保持密切的合作。接下来呢，两位嘉宾聊到了大豆的产业利用。Dr. Kinon 说道，当压榨大豆时，产生的豆粕约占 79% 油呢占 19% 尽管油的产量较少，但是其每单位重量的价值比豆粕却高许多。在未来，随着豆油价格上升，这 20% 左右的豆油价值或许会超过剩下 80% 豆粕的价值。因此 呢， 制油厂一直在努力的榨出更多的 油， 但是通过改进工艺对出油率的提升呢是有限的。固体进出工艺 呢， 可以将大豆中的油脂残留降至最多百分之 二， 即使使用多重洗涤的溶剂进出工艺。也无法分离出更多的油脂，所以呀、啊，要想榨出更多油，我们就要生产含油量更高的大豆。通过遗传学方法，现在可以将大豆油脂含量提高到百分之二十二至百分之二十三。这种进展将有助于提高动物饲料中的能量和油的价值，特别是在生物燃料的影响下。因此，我们需要不断地探索新的技术和方法，以提高大油的。以提高大豆的油脂含量，以及开发出更多的高价值产品，以确保大豆在未来市场中的竞争力。
1: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性已经反复得到市场和生产实践的验证。达诺威酵母培养物通过抵御应激的袭扰，改善和维护免疫健康和消化健康，来提高动物的生长和生产性能，以及确保畜产品的食品安全。达诺威始终致力于追求技术的创新和更好的质量，为养殖场和饲料厂等类型。的客户提供经济有效且可持续发展的解决方案
0: 。那么，大豆压榨产能激增对我们畜牧行业有什么影响呢 ？Dr. k o a n 说道：“我们无法准确的预测未来的市场情况，因为许多因素都会影响市场，比如天气，比如生物燃料需求的变化。尽管如此，我们预计未来豆粕的价格会下降。”其市场份额将会回升。之前呀，由于豆粕涨价，配方里用 DDGS 和合成氨基酸替代了一部分的豆粕，在猪饲料中的使用量将高达 30% 而在家禽中呢，则不到 10% 这种增长呢，主要是由经济因素驱动的。同时，另一种大豆制油工艺的副产品大豆皮的应用也将增加。这一部分呢，主要是用在反刍动物上。我们的年度营养实施计划呢，将继续关注多个方面，包括历史价值驱动因素，例如氨基酸和能量氨基酸等历史上对动物健康产生积极影响的营养因素，以优化动物的营养摄入。此外，对在饲料中增加豆粕等健康成分的潜在经济效益进行量化评估，并与关键合作伙伴以及行业的主要参与者密切合作，以确保我们的研究方向和政策符合行业的发展方向，并提供指导，以推动长期的豆粕用途和配方的发展。这些指导超越传统的动物饲料配方标准。在采访的最后呢，两位嘉宾聊到了他们最喜欢的专业资料，包括美国大豆协会的官网等网站；而非专业的书籍推荐则包括以下几本书：《关键对话》、《信任的速度》、《入迷》、《让创意更有粘性》以及《用通俗易懂的语言写科学文章》等等。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？ Mark Marshall 说道：“一个成功的人才驱动型的领导者应该具备建立共识和赋予下属所有权的能力。为了实现这些能力，我们可以寻找具有丰富行业经验的导师，并思考自己在不同行业的可塑性，重视行业专业知识以及更为抽象和不确定的因素。”而 Dr. k n a n 说道：“天生的好奇心、强烈的竞争意识和包容性。”是一个成功的行业精英非常需要的。那么今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见吧。